0: Entre Memorias e Historias, un diálogo con expertas y expertos sobre el papel de la historia y la memoria en Colombia, un retrato sobre la desigualdad, la alegría, el conflicto y la resiliencia que reflexionan sobre los retos y oportunidades del
1: presente. Bienvenidas y bienvenidos. Les habla Matthew Brown, profesor de la Universidad de Bristol y Mar Marín, co-coordinadora de comunicación de Vodemos el Diálogo.
0: Entre Memorias e Historias es una plataforma de diálogo sobre la relación entre la memoria e historia en Colombia. En la primera temporada, que arrancó en abril de este año, discutimos entrevistas con personas expertas y académicas desde los campos de la historia, la política y las ciencias sociales, grabados durante las cuarentenas globales.
1: La segunda serie, que se va a lanzar en agosto de 2021, nos permitirá escuchar los activistas de memoria, que están intentando transformar la sociedad desde sus organizaciones y comunidades, entre los cuales contaremos con la Ruta Pacífica de las Mujeres, el Grupo de Comunicación de Semonarúa, la Red Colombiana de Lugares de la Memoria, la Comisión de la Verdad y, por supuesto, veremos el diálogo.
0: No somos ajenos a la realidad política, social y económica de Colombia. Por ello, hoy, Damos pausa a nuestras entrevistas para reflexionar y dialogar alrededor del paro nacional.
1: Una situación que ha llevado a decenas de muertes y centenares de desaparecidos. En este contexto actual se han incrementado nuevamente discursos de odio, a la vez que experimentamos una ola inspiradora de coraje, resistencia y esperanza.
0: Hoy nos acompañan varias compañeras y compañeros de Rodemos el diálogo. Lucía Mesa, co-coordinadora de Comunicaciones de Red. Hola, Lucía. Juan Felipe Delgado, politólogo de la Universidad del Valle y miembro de Red Cali. Hola, Juan Felipe.
2: Hola, muy buenos días para todos.
0: Laura Correa, estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Externado y miembro de Red Joven en Bogotá. Hola, Laura. Hola, un saludo para todas y todos. Sebastián Mutis abogado de la Universidad de Nariño y coordinador de Red Pasto. Hola Sebastián.
3: Hola, un gusto saludarles.
0: Y Martín Suárez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Hola Martín.
4: Muy buenos días, hola Omar, hola Martín. gracias por la invitación.
0: Bienvenidas y bienvenidos a este diálogo que junto a ustedes que nos están escuchando en casa nos permitirá reflexionar sobre la realidad que atraviesa hoy Colombia y el camino hacia un diálogo nacional.
1: Vamos a hablar en tres sesiones más o menos sobre las causas del paro nacional, sobre el desarrollo y los efectos de las manifestaciones y tercero sobre las posibles respuestas y salidas. Entonces, para arrancar con nuestros invitados, ¿Cuáles creen ustedes que son las principales razones por las cuales salen los ciudadanos a las calles y exponen sus vidas no solo frente al contagio del COVID, sino adicionalmente a los atentados por parte de la fuerza pública y, recientemente, grupos armados de la ciudadanía y el paramilitarismo? Podemos empezar, creo, con, con Lucía.
5: Eh, pues Matthew, eh, inicialmente se convocó el paro para el 28 de abril con, eh, con la razón y el motivo de protestar y manifestarse en contra de una reforma tributaria que cayó en un muy mal momento en medio de la pandemia eh, y que pues, se juntó a una inconformidad y unas graves eh, situaciones sociales que estamos viviendo los colombianos eh, a las a la lentitud con la vacunación, a la ocupación de la UCI del más del 90%, eh, pero pues ese 28 de abril lo que encontramos los colombianos en las calles fue una represión policial grave y pues de ahí se aumentó, eh, se aumentaron las causas para salir y, y muchas más personas de las que habían salido ese 28 de abril comenzaron a, a, a salir a las calles los demás días, que ya pues hasta hoy seguimos en paro, vamos, más de 12 días.
1: Sí, gracias Lucía. Entonces, ¿qué tal si nos tornamos a, a Juan Felipe en, en Cali? Cuéntanos sobre las causas de los eventos para allá.
2: Vale, sí, aquí igualmente concuerdo con la compañera. Inicialmente convocado convocado pues en contra de esa reforma tributaria que caía en un mal momento, pero una vez pues cae la reforma tributaria y se anuncia que se va a retirar, siguen las movilizaciones también por otro tipo de demandas, unas demandas que están todavía muy latentes pues en la sociedad colombiana y especialmente aquí en Cali que ha sido como el epicentro en su momento pues de la movilización. Muchas exigencias pues de parte de los jóvenes especialmente que se han movilizado en esta parte del país y prácticamente en todo el país ha sido como una movilización sí. muy liderada por los jóvenes y hay muchísimas demandas allí agregadas que superan ya incluso lo que fue la reforma, tumbar la reforma tributaria. O sea, hay bastantes causas por analizar y por ver cómo se van desarrollando pues de, de, en el marco de este paro.
1: Sí, ¿no? Desde la complejidad de esas varias causas eh, es uno de los asuntos que es súper difícil para los que como Mar y yo estemos fuera de Colombia. Gracias, Juan Felipe. A ver si pasamos a, a Laura. Laura, estás en Bogotá, ¿no? ¿Cómo lo ves las causas desde allá?
6: Sí, claro que sí. Eh, bueno, desde Bogotá yo quiero recordar un acontecimiento importante que marcó un hito frente a la credibilidad institucional de la policía en Bogotá y fue el asesinato a Javier Ordóñez en septiembre del 2020. Eh, digamos que en esa fecha eh, pues se recrudece la represión policíaca en Bogotá y las personas comienzan a manifestarse en contra de esta falta de garantías de derechos humanos, eh, digamos que durante estas manifestaciones en el 2020 se presentan asesinatos a civiles, más de 10 personas murieron en pocos días, entonces desde ese momento incluso antes históricamente ya había una situación tensionante que comienza a digamos recrudecerse con las situaciones que se presentan en el marco de la protesta y del paro del 2021, como lo fue el asesinato a Lucas... Bueno, digamos, eh, el ataque a Lucas Villa, que ahora presenta muerte cerebral, o el asesinato a Nicolás Guerrero, entre muchas personas eh, que han fallecido. Entonces, esto se convierte en la, la motivación para muchos jóvenes eh, de salir y decir, estamos en contra de estos atentados y del uso desmedido de la fuerza, estamos en contra de la militarización en las ciudades, eh, y también meto ahí un poco el tema eh, que nos ha mencionado de la reforma de salud, pero no solo una reforma que puede entrar a afectar el sistema, sino el funcionamiento mismo del sistema actualmente. Entonces, cuando uno va a la manifestación, ve los letreros, por ejemplo, de los psicólogos que dicen quiero poder atender a mi paciente antes de que se suicide. Entonces, es una crítica al, al funcionamiento actual, pero también a una posible reforma que lo que haría sería empeorar ese, ese poco o mal funcionamiento.
1: Gracias, Laura. Es es súper importante tener esa perspectiva. Y pasamos ahora a Sebastián, para allá en, en pasto. Sebastián.
3: Sí, muchas gracias. Pues con respecto a la pregunta, a mí me parece que eh, todo esto es consecuencia de una indignación generalizada, ¿no? De parte de todos los colombianos y colombianas. Que también eh, tiene que ver bastante con el incumplimiento que ha habido frente a los acuerdos de paz, y una violencia estructural que ha perpetrado el gobierno colombiano desde hace ya bastante tiempo. Y esta violencia, pues hablando del caso del departamento de Nariño, por ejemplo, se representa en el abandono histórico, ¿no? Y no solo al departamento, sino a otras muchas regiones ubicadas en, en la periferia del país. Y eso nos ha llevado a darnos cuenta que la ciudadanía le tiene más miedo al gobierno que al contagio de COVID-19, por eso es que siguen aún hasta ahora en las calles y no son solo las juventudes, ¿no? sino que cada vez vemos que son más los sectores que están participando de estas diferentes actividades y haciendo uso del derecho a la protesta pacífica. Y es que la no violencia activa pues implica otro tipo de acciones, como incluso cuando sea necesario el bloqueo de algunas vías con la instalación de corredores humanitarios, entre otras cosas. Creo que cada vez más estamos evidenciando cómo el gobierno nacional pues también quiere ponerle mayor cantidad de trabas a nuestro derecho fundamental a la protesta pacífica.
1: Gracias Sebastián. Entonces terminamos esa primera ronda con Martín. Martín Suárez, que está en Bogotá también.
4: Gracias, Matthew. Eh, yo creería, Matthew, que hay varios puntos, incluso podremos referirnos a los puntos del pliego de peticiones del Comité del Paro Nacional, de los líderes del Paro Nacional. Eh, sin embargo, pues podríamos tocar tres de ellos. Uno de ellos, por ejemplo, esta es una continuidad a las marchas que iniciaron el 21 de noviembre de 2019. Eh, esto quedó en Veremos, esto quedó en negociaciones y, y como pasa generalmente en Colombia. Solamente es una manera de, de, de llamar la atención o dar contentillo, y luego se olvidan, digamos, las, las peticiones que se, que se presentan y queda el descontento porque llega una pandemia justamente hacia eh, enero, febrero, golpea Colombia del 2020 y, y, digamos, queda una cantidad de, 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 de desasosiego y se aumentan eh, el grado de ansiedad y el grado de preocupación por los colombianos por su modo de vida, en que ya estaba afectado y se afecta mucho más con la pandemia. Entonces, digamos que podríamos pensar que eso es una continuidad a unos ánimos que estaban ya en, en proceso desde, desde el 2019, en 21 de noviembre, cuando empiezan las marchas, y que renace nuevamente en la América Latina durante la pandemia, en Colombia, eh, incluso pues con, con el virus al acecho. Otro punto importantísimo que debe tomarse es que es una defensa de la producción nacional. Eh, el, el extractivismo y las políticas extractivas son cada vez más... Eh, beneficiosas para organismos extranjeros y en Colombia nuestros campesinos cada vez más están gritando auxilio, trayendo sus productos como pueden a la ciudad, a regalarlos por cualquier peso que les den y es un completo olvido en un sistema supremamente feudal en que podemos pensar que llevamos ya 200 años pidiendo reformas, eh, eh, solicitando ayudas, pensando en las diferentes Colombias que se presentan porque tenemos digamos mucha desconexión, y finalmente otro punto que yo creo que es vital es el asesinato de líderes sociales, llevamos más de 900 líderes sociales desde las cimas del acuerdo, y este gobierno con, con su promesa de, de que no iba a tocar los temas del acuerdo, efectivamente se ha ido en contra y ha matado a distintos eh, eh, líderes que eran incluso eh, parte del grupo armado ilegal de las FARC, que se han retirado y han, han retirados de ello, y, firmantes del acuerdo han sido asesinados también entonces hay, una dere hay, un, hay un derecho eh, por la defensa de la vida porque hemos perdido por completo en, en el país el, la forma de pedir, el respeto a la vida y eh, siento también que no conocemos muchas razones que muchos marchantes tienen en sus casas, en sus familias y debido a la desconexión tan grande que tenemos como colombianos, siento que ignoramos muchas razones por las cuales estamos marchando
1: Gracias Martín Ahora quiero aprender de sus testimonios de cómo se han desarrollado las manifestaciones en las ciudades desde el 28 de abril. Quisiera saber de Laura, de la experiencia en Bogotá, de Sebastián, de la experiencia en Pasto y de Juan Felipe luego de Cali. Nos interesa saber cuáles son los principales efectos de esas manifestaciones, cuáles grupos han sido más afectados. Entonces, cuéntanos cómo, cómo ha sido. Empezamos con Laura.
6: Vale, gracias, Matthew. Yo creo que de Bogotá resaltaría algo importante que antes no se había presentado y es que históricamente las manifestaciones se daban cerca de la Plaza de Bolívar, ese era nuestro punto de encuentro, y esto queda en el centro de la ciudad pero en el marco del paro del 2021 comienzan a darse movilizaciones hacia el norte de la ciudad, que digamos es por muchos considerado el sector eh, donde están las personas de mayores estratos, o incluso se generaban puntos de concentración en el lugar en el que quedaba el apartamento donde residía el presidente Duque. Entonces esto marca una diferencia frente al pasado y de cómo incluso las poblaciones de localidades y barrios que antes eran indiferentes a las manifestaciones y a los paros, comienzan a movilizarse también. Eh, ya digamos, frente al tema eh, del abuso policial, hasta el 9 de mayo, el informe de Indepaz eh, reconoció a dos personas asesinadas en Bogotá, y eh, digamos que bueno, si bien se presenta esta situación en el norte de la ciudad, sigue siendo un común denominador que sean los barrios y las localidades más populares los que se vean afectados eh, o, o que vivan eh, con más fuerza esta represión policial como lo sería Bosa en Bogotá, eh, donde sí, claro, aquí en el barrio Cedritos, en, en Bogotá, que queda en el norte, sí se presentaron gaseadas, incluso en los apartamentos de personas de estratos muy altos, se quejaron por este fenómeno, pero no, no se presentó una situación tan, tan compleja como si en otras partes más populares.
1: Gracias, Laura. Uh, Sebastián, cuéntanos cómo ir un en Pasto. Claro que sí.
6: Pues
3: comentarles que... Si bien hay un Comité Unitario Departamental de Paro que está organizando gran cantidad de las actividades que se desarrollan acá en el departamento, ha sido el Comité de Juventudes quien ha replanteado la manera en cómo se deben realizar este tipo de actividades, ¿no? Y creo que una ventaja que tienen las diferentes regiones es que en estas jornadas han sabido sacar gran parte de su esencia, de su cultura y de lo mejor que tienen. Nariño no estuvo exento de eso, es una tierra de artistas, y eso se evidenció en las jornadas que se han realizado aquí en el suroccidente del país, ya que mmm, el anterior año se realizó un evento a nivel nacional que fue un canto por Colombia. A raíz de esa experiencia, en nuestro departamento se desarrolló lo que se denominó un canto por Nariño, y ese grupo continuó activo, y es un equipo que pues incluye a danzantes, teatreros, gente a la que le gusta el circo, eh, músicos, pintores, etcétera. Y todas estas personas, pues, hemos venido articulados y promoviendo diferentes tipos de actividades, como tomas culturales, en donde hemos invitado y hemos tenido la participación de más de 200 músicos de la ciudad de Pasto, y han sido espacios y jornadas para que la familia se acerque, ¿no? Lastimosamente, eh, Claro, no hemos estado exentos de la brutalidad policial y de las vulneraciones a diferentes tipos de derechos humanos en el marco de estas jornadas de movilización y protesta pacífica. Y eso que hemos intentado no quedarnos solamente en los parques principales, pues en este caso la Plaza de Nariño la la Plazoleta de Rumipamba, sino que estamos tratando de llevar este tipo de actividades culturales y una muestra cívica y de pedagogía, ¿no? de, de, de lo que es más importante ahora hablar en el contexto nacional hemos intentado llevarlas a las regiones o barrios, en este caso, con mayor población vulnerable. Ha sido todo un éxito, sin embargo, las cifras de vulneraciones a derechos humanos son bastante ¿no? porque es que actualmente tenemos todavía a 15 jóvenes que se encuentran desaparecidos, Hemos reportado más de 200 casos de capturas ilegales y al propósito de estas capturas ilegales, pues nos están realizando con las garantías que debería tener una persona que es capturada, ¿no? Inclusive en la ciudad de Pasto crearon un centro de retención ilegal el cual llevaban a los jóvenes, que es un coliseo ubicado en un barrio popular de la ciudad, al estilo de la dictadura de Pinochet. Y también hemos reportado más de 30 casos de heridos o lesionados, incluyendo a población civil y miembros de la fuerza pública. Eso sin contar distintos tipos de denuncias, como que, por ejemplo, identificamos y tenemos en videos a miembros de la Policía Nacional utilizando emblemas de la Cruz Roja, lo cual es una clarísima vulneración al derecho internacional humanitario.
1: Exacto, Sebastián, qué horrores que nos compartes. Y luego pasamos a, a Juan Felipe en, en Cali, donde hoy día el, el día en que hablamos, los ojos del mundo están en Cali, ¿no? Por por las noticias que, que salen de la ciudad. Entonces, cuéntenos cómo, cómo ha sido.
2: Vale, sí. Acá también ha sucedido algo que no sucedía siempre en pues las movilizaciones y en las marchas que se convocaban anteriormente y es que no se concentra, no, las movilizaciones ya no se concentran en un punto específico sino en varios y ya no es la movilización pues tradicionalmente por la calle Quinta hacia la plaza de San Francisco donde se encuentra la uh -huh. gobernación del departamento del Valle del Cauca sino que se ha concentrado en los barrios y en las comunas populares pues Puerto Resistencia, Comuna 11 Alcanzilo eh, E, Comuna 20 se ha concentrado también en, la, en el norte, que es la entrada pues, de, de Cali por el norte en Sameco Y también en el sur, en los últimos días, ha, han habido bloqueos. Eh, lo que se ha visto pues, es esa concentración en estos puntos que son muy populares, de barrios estratos 1 y 2 mayoritariamente. Ya no se ve esa, esas marchas pues, tradicionales hacia la Plaza de San Francisco, sino estos puntos de concentración en los que han, han habido diferentes actividades y los que pues marca mucho la tendencia de la actividad de tipo cultural, la, la, el plantón pacífico, la recolecta de alimentos, porque pues hay un problema como ese desabastecimiento que ya se ha estado solucionando por varios corredores humanitarios a los que se ha llegado a acuerdo pues para acceder alimentos a la ciudad de San Diego de Cali y otros tipos de productos. Eh, han habido pues muchísimas expresiones Culturales y artísticas han habido bastantes, por ejemplo en la Loma de la Cruz, que ya quedó rebautizada como la Loma de la Dignidad, en el marco pues de la movilización del, del paro nacional. Y, y también ha habido escenario, un escenario de violencia bastante fuerte, pues Cali ha tenido los ojos del mundo sobre él. Acá pues se reportan más de 30 asesinados, personas desaparecidas, eh, varias ONG ha llamado, han llamado la atención. Muchas personas del nivel nacional han llamado la atención sobre la situación que se vive aquí en Cali, especialmente pues, por parte de miembros de la fuerza pública que han, han arremetido contra los puntos de concentración pacífico y también han habido algunas dinámicas en las que pues, civiles, no sé, no sé, las autoridades todavía no identifican quiénes son, de dónde provienen civiles armados han hecho de forma sistemática ataques a diferentes puntos, especialmente en Puerto Resistencia, en, también en Calipso y en Siloé, se han reportado ataques por parte de civiles armados en vehículos. Ya es sistemático, ya lleva desde el 3 de mayo en esa dinámica. Hasta ayer se han registrado ese tipo de tiroteos. Y pues la incursión violenta que Hubo el 3 de mayo acá en Siloé por parte de la Fuerza Pública que concentró bastante las miradas, pues, no solo de Cali, de Colombia, sino del mundo. Eh, fue bastante violenta, eh, se reportaron muchísimos heridos, muchísimos heridos, una cosa que fue muy, muy oscura, muy oscura para este sector de la ciudad. Y, pues, acá todavía se sigue, incluso... A pesar de todo ello, de todas esas dinámicas de violencia que se ha recibido en los, pun en los puntos de concentración, los puntos siguen activos, movilizados principalmente por jóvenes. Cali mm. es una ciudad mayoritariamente joven. Es una ciudad muy joven y han sido los jóvenes los, los que han resistido y los que lastimosamente han puesto mayoritariamente
1: las víctimas. Gracias, Juan Felipe. Siguiendo... En esa misma fase de nuestro diálogo, quisiera saber si algunos de ustedes tienen algún comentario sobre precisamente este punto de Juan Felipe, sobre la, el factor joven. Por ejemplo, la influencia de las redes sociales en estimular o debilitar las razones de la actual protesta social. ¿Qué importancia tiene que ser unas nuevas maneras de organizarse, de pensar la resistencia en Colombia. Adelante, Martín.
4: Sí, Mateo, Compartiré que tengo tres aspectos para mencionar muy relevantes frente a las redes sociales. El primero es que efectivamente las uh, redes han alimentado eh, el descontento de la población con referencia a las pocas respuestas o la, 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 la eh, la ignoración por parte del gobierno y los líderes del gobierno eh, frente a los problemas que se viven en la crisis se divide mucho más el país y, y son muchas las disputas en Facebook, en Instagram en diferentes medios frente a los motivos y las razones por las cuales el, el paro se está dando y eh, como siempre llegan las fake news las noticias falsas que, que se difunden y alimentan eh, información errónea eh, especialmente compartiendo titulares de noticias que, que con mucho descaro Narran una completa, una realidad muy distinta a lo que se vive. Pasó en Cali, nombrando, por ejemplo, la gente estaba celebrando el derroque de la deforma y nosotros que la gente era, estaba, era protestando y peleando. Entonces, la, las imágenes se, se cambian con titulares que digamos, cambian la realidad y la información de lo que, de lo que sucede y es supremamente grave entonces los medios y las redes sociales digamos que son un factor relevante en ello tenemos también el caso de este, un chico de Cali, no sé si pueden recordar mi nombre ahorita, creo que se llama quien graba en Instagram Live el, el, los disparos y los ataques de la fuerza pública, a los jóvenes que estaban en Cali marchando, eso fue hacia las 12 de la noche, entre las 12 y las 2, 3 de la mañana, él graba en, en Instagram Live en vivo lo que está pasando y los disparos que, que ocurren, los ataques que ocurren a jóvenes, entonces eh, ahí vemos las redes en una, una forma activa de mostrar precisamente lo que está pasando y en vivo además, y por otro lado yo considero que estas redes sociales también han permitido a mucha parte de la población narrar y compartir lo, lo que piensan y lo que está sucediendo, ¿no? lo que sienten, eh, muchos narran que por primera vez en mucho tiempo estamos viviendo en la ciudad lo que se ha vivido en los campos en los últimos 40, 50, 60 años. Entonces estamos de pronto sintiendo, viviendo unas realidades que nos eran ajenas en nuestras burbujas de las ciudades y mediante las redes sociales estamos dándonos cuenta de que muchas de estas realidades se están replicando simplemente porque la fuerza pública o muchos otros organismos armados se van a las ciudades a, a tratar de generar represión en los grupos que claman derechos civiles, entonces quería mencionar esos tres aspectos Matthew.
1: Gracias Martín, no sé si Laura, Sebastián o Juan Felipe quieren entrar sobre este tema
6: Sí, yo, yo también quería un poco en la línea de Martín destacar la importancia de los lives y también Sebastián lo mencionó y es que estas grabaciones y el país como testigo también se convierten en una herramienta de decirle a la policía estamos viéndolos, que es algo que mucha gente repite, estamos grabando lo que están haciendo eh, y hay testigos de lo que está pasando. Entonces se convierte en una herramienta eh, para testificar esta violación eh, y también un ejercicio de contrapoder a esos medios tradicionales eh, que pueden o no tener intereses particulares en su forma de narrar la noticia y digamos que este tiempo le ha dado mucha fuerza a medios alternativos e independientes como no sé, la oreja roja si me, me ocurre y el periodismo ciudadano de cada uno relatar lo que está viviendo y lo que le está pasando y también de visibilizar lo que está pasando en Colombia de llamar a la comunidad internacional de llamar a los colombianos en el exterior eh, de mucha gente taguea por ejemplo a la ONU, a Human Rights Watch entonces, de decir, por favor, ayúdennos, nos están matando y se convierten en una herramienta fundamental de activismo.
1: Gracias.
2: Sebastián o Juan Felipe. Respecto a redes sociales, al uso de redes sociales, yo encuentro que es muy, ha sido muy positivo el uso. Eh, también ha, ha habido un uso bastante reprochable porque ha sucedido, no, no se explica cómo que se publican lives falsos en Facebook. No mucha frecuencia. Eh, después de lo sucedido el 3 de mayo, ya cuando se anuncia pues la llegada y el control pues del orden público por parte de las Fuerzas Armadas, pues en cabeza de General Zapatero empiezan a suceder y aparecer likes falsos en, en Facebook, e incluso algunos medios alternativos que están en terreno, que se han fortalecido, que se han fortalecido en este contexto de paro nacional, porque ya mucha gente se ha abocado más a ellos que los medios tradicionales, denunciaban pues como estando en, el, en los sitios, supuestamente había manifestaciones, no, no estaban ocurriendo esas manifestaciones, entonces contribuía un poco a la desinformación. Y un poco para combatir esa desinformación por parte de los jóvenes que están pues en terreno y en todos estos medios alternativos se ha recomendado siempre cuando se va a firmar un, un live, se va a hacer publicar un video, dar eh, nombre, lugar, día, fecha y hora exacta. Entonces, yo creo que a pesar de que ha habido como unos intentos de desinformación, porque ya eso ha sido repetitivo, pues a, también ha habido una forma de contrarrestarlo. Obviamente, pues, los redes sociales son una herramienta muy grande, muy útil. Contrarrestarlo también, pues, es posible contrarrestar la desinformación. Ahí sí juega mucho la capacidad crítica que tienen las personas frente a ellos, pero eh, a grandes rasgos es un, una herramienta muy positiva, además porque nos ha permitido visibiliz visibilizarnos pues, en el exterior, ya que pues, por los medios tradicionales también, como, como comentaba el compañero Martín, que supuestamente estábamos celebrando el derrocamiento, pues, la, la reforma tributaria cuando no era así en ese momento, de hecho había un enfrentamiento contra el SMAT una arremetida del ESMAD contra la, la población que estaba allí concentrada en Puerto Resistencia. Entonces, han sido muy favorables, pero también han ha habido problemas que han, se han ido solventando pues, en el marco del paro con esto de las redes.
1: Para confirmar a nuestros oyentes la veracidad de este episodio de Entre Memorias e Historias, confirmo que estamos grabando en Bogotá, Cali. Pasto, Bristol y México para traerles este, este diálogo sobre lo que está pasando en, en Colombia en, últimos, en las últimas semanas.
4: Hoy Pasamos. 11 de mayo, Matthew. 11 de mayo. Gracias, Martín. Es 2021.
1: Llevo tanto tiempo en mi casa sans, sin salir por la cuarentena que no tengo ni idea ni de qué fecha ni mes que es. Entonces, tornamos a la última sección de, de nuestra conversación, que es sobre las respuestas y, y posibles salidas. Y les voy a invitar que pueden hablar en, en el orden que quieren. ¿Quién quiere decir? Uh, intervenir primero sobre, puede ser, sobre las respuestas de los sectores de la población que no están de acuerdo con el paro nacional o como han manifestado los la comunidad internacional o el presidente el partido de gobierno y luego unas ideas sobre qué, qué salidas ven en este en este momento
5: yo quisiera comenzar Matthew, eh, ligándolo a, a la pregunta ahí y y las respuestas de mis compañeros eh, a la pregunta anterior. Eh, todo este tema que ha mostrado, la, esta desinformación que han mostrado los medios de comunicación eh, hegemónicos que, le, que muestran o tienen una perspectiva solo de mostrar eh, actos de vandalismo y, de, y vidrios rotos y buses quemados eh, y no mostrar las vidas que se han perdido esta desinformación pues ha generado bastante malestar en, en el sector de la población que no eh, empatiza con las, eh, con las causas que ya todos relatamos que movieron a la gente o que están moviendo a la gente a salir a las calles, entonces hemos visto situaciones pues muy complejas como que varias de las personas civiles se están armando y están pues saliendo con sus armas a dispararle a manifestantes, eh, pues esto se vio por ejemplo, el domingo eh, con la minga indígena que estaba en, en Cali. Eh, que, y, y pues a raíz de esto se ha visto muchas expresiones de racismo, de clasismo eh, y, y realmente pues usan en redes sociales y en otros lugares eh, un lenguaje bastante bélico y bastante hostil. Eh, no solo pues en contra de, de los indígenas que acabo de mencionar sino en contra de, pues, de todas las personas también muchos eh, dicen que se sienten secuestrados en Cali por ejemplo eh, debido al des desabastecimiento pero pues como como te digo esto pues se debe también a la gran eh, desinformación y, y, y información que está solo hacia un lado que vemos en, en los medios hegemónicos y esto pues lo que evidencia es que no solo hay una eh, disputa en las calles por la justicia social sino que hay un, una disputa discursiva por la verdad y por, ya que este es el tema de nuestro podcast por lo que va a quedar en la historia y, y en la memoria entonces estamos viendo en tiempo real esto
1: Sí, eso sin, sin hablar de las supuestas guerras de la cultura sobre las estatuas ¿no? que también ha estado ha tenido mucha cobertura en los medios, pero tiene muy poco que ver con lo que está pasando, creo. Bueno, ahora, ¿quién quiere intervenir?
4: Me parece relevante, Matthew, pido la palabra, perdón, eh, nombrar las, las voces de aliento que escuchamos de muchos colombianos y amigos de Colombia en el exterior, donde también hay pandemia en este momento y salen a la calle a apoyarnos con sus muestras artísticas, con, su, con sus maneras de... de expresar el descontento con la poca actuación del gobierno o, o, más grave, la agresiva reacción del gobierno, no solamente alentando a las Fuerzas Armadas a actuar, sino también, como sucedió en el caso de Pereira, en donde Lucas Villa en este momento está debatiendo entre la vida y la muerte, eh, el alcalde anima a la población, a los celaduría, a los, a, los, a los entes armados legales de la ciudad, a atacar a los vándalos, quienes han sido estigmatizados por el partido de gobierno del Centro Democrático como vándalos a todos los marchantes, como terroristas a todos los marchantes, cosa supremamente grave porque está poniendo, digamos, un, un, uh, un nombre negativo a quienes están exigiendo sus derechos y están volviendo a los objetivos militares. Entonces, ha sido una voz de aliento escuchar a gente desde Nueva York, con masivas manifestaciones, miles de colombianos en Londres, en Amsterdam, en Berlín, principales ciudades del mundo y otros lugares que nos digamos, dan una, una voz de aliento y, y piden a sus gobiernos, a sus actuales países pronunciarse y exigir al gobierno nacional frenar la, la, la barbarie, y la irresponsable actuación frente a los hechos de las protestas en medio de la pandemia.
1: Gracias, Martín. Y también aquí en Bristol salieron unos centenares de personas en solidaridad con, con Colombia. Y... ¿Qué tal si le doy la palabra a Sebastián y luego a Laura y luego a Juan Felipe sobre ese tema de respuestas y, y posibles salidas? Sebastián.
3: Vale, muchas gracias. Eh, precisamente yo considero que el Estado tiene montada toda una estrategia de contención frente a lo que está sucediendo actualmente, ya que hemos visto como en los últimos días ha disminuido considerablemente eh, el uso de desmedido de la fuerza pública porque me parece que está poniendo en contra a la ciudadanía de la clase media con el resto de, de las personas que están participando en estas jornadas de la movilización, porque es que efectivamente un bloqueo afecta al bolsillo pues, de, de los colombianos de a pie en sus negocios, pero también a los grandes emporios económicos ¿no? y a otros grupos a quienes no les está favoreciendo y representa pérdidas millonarias todo esto que se está viviendo en nuestro país. Adicionalmente a eso, pues el presidente hacía gala de ser uno de los mandatarios más jóvenes del mundo, pero se niega a generar garantías para el diálogo precisamente con las juventudes de Colombia. Me parece fundamental también algo que tú mencionaste, ¿no? Acerca de, de las estatuas, ya que precisamente a la que han denominado como la generación de cristal, pues nos dimos cuenta que realmente es una generación de diamante, ¿no? Y son ellos quienes están recibiendo las balas. En cambio, la generación de concreto sigue llorando a las estatuas que cayeron, que no ha tenido algo, eso no tiene relevancia en este momento, si lo comparamos con la situación que están viviendo principalmente los jóvenes a nivel nacional. Y es en medio de todo esto que, pues desde Rodemos el diálogo, Hemos buscado salidas a todo esto que está presentándose. Se han presentado algunas propuestas. Inclusive desde el equipo de Rodemos el Diálogo en Pasto nos hemos articulado con la Casa de Memoria de Nariño para poder eh, documentar todos los hechos de vulneraciones a derechos humanos y derecho internacional humanitario en el marco de la jornada de paro. Quizás y más adelante Lucía nos comenta un poco acerca de cuáles han sido esas propuestas que, ha, que hemos brindado, como rodemos el diálogo y la hemos, las hemos emitido en un comunicado.
1: Gracias, Sebastián. Laura, le doy la palabra.
6: Gracias. Eh, sí, muchas cosas. Yo quiero eh, destacar algo que menciona Lucía, y es con los chicos y las chicas de Generación más nos hicimos una pregunta, y fue ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que sepamos la verdad de lo que pasó ayer? 30, 40 años, como nos está pasando ahorita eh, con temas del conflicto de hace mucho tiempo. Es decir, ¿cuándo sabremos quién le disparó a Lucas Villa y por qué? Eh, y creo que es importante saber que los jóvenes ya no nos vamos a quedar cruzados de brazos esperando 40 años a que nos respondan esto y que tiene que existir una voluntad institucional por esclarecer lo que está pasando y judicializar... Eh, a las personas que estén vulnerando los derechos humanos de los civiles que salen a ejercer su derecho a la protesta pacífica. También creo que es importante comprender la heterogeneidad del paro y entender que el comité del paro no es una representación generalizada y que por eso mismo se tienen que escuchar las voces de todos los colectivos y todas las personas que están manifestándose por sus propios, eh, digamos, bajo sus propios pliegos de peticiones. Entonces, establecer un diálogo, pero también con actos coherentes. Y creo que Lucía lo mencionará dentro de, dentro de Rodemos el diálogo. Nos pensamos fundamental la desmilitarización, porque cómo podemos sentarnos a hablar y a pensarnos una construcción y garantías de derechos humanos e institucionales con el país militarizado y, y pues con un constante ataque a la población civil, eh, pues me parece muy complicado.
1: Gracias, Laura. Y Juan Felipe.
2: Sí, como propuestas y salidas a lo que es el marco del paro nacional, eh, conecto con lo último que mencionó la compañera Laura. Toca, toca cumplir con esa primera exigencia que se hace de todos los sectores del país, especialmente jóvenes, y aquí en Cali se ha hecho con mucho mucho énfasis, eh, desmilitarizar la protesta, dejarla de ver de como un objetivo militar, que se pues la actividad y la arremetida violenta por parte de la fuerza pública contra la movilización y las concentraciones pacíficas, eh, para poder pues entrar a un diálogo con estos sectores y ir directamente hacia esos sectores. Es una demanda que también se hizo desde la Comisión de, de Paz del Senado, y que han hecho diferentes ONGs, que se deben movilizar hacia los hacia los sectores populares y muchos congresistas también han concluido en eso de que pues el diálogo tiene que ser allí en esos espacios aquí en Cali pues en caso de aquí en Cali por ejemplo antes del, del inicio del paro hubo una, hubo una retoma de la Universidad de Valle que estaba en, el, en la Universidad de Valle en ese momento había una concentración pacífica de estudiantes, hubo una serie de demandas que tenían que ver pues con con la universidad, con la, la, la alternancia y una serie de mandos que son particulares de, de esta parte de acá, y hubo una retoma muy violenta por, por, por parte de la fuerza pública. Eh, ingresó el ESMAD, ingresó el, el Cuerpo de Operaciones Especiales de la Policía, que no se entiende para qué hacían esta incursión si los que habían allí eran estudiantes. Entonces ahí quedó un poco eh, la... la la credibilidad de la gobernación, de la gobernadora del Valle, que va allí pues en entredicho y el alcalde mismo que guardó silencio respecto a esa situación. Entonces, en ese momento, ellos no tienen mucha credibilidad, la institucionalidad en ese momento aquí en Cali no tiene mucha credibilidad porque antes del paro sucedió esto y durante el paro han hecho llamados, han hecho acusaciones, por ejemplo, lo que decía Jorge Iván Ospina sobre la minga, que luego después de esas declaraciones fue que ocurrió esa arremetida contra la minga indígena en el sur de la ciudad, que una arremetida también contra la minga indígena, incluso que está concentrada en la Universidad del Valle, que logró detectar a una persona infiltrada, de hecho. Entonces, pues les va a tocar hacer este diálogo en esos territorios, en esas comunas. Y son estas mismas comunas las que están haciendo demandas. Hasta ayer en la noche, a las 8 de la noche, la... la la concentración de Puerto Resistencia hizo una serie de demandas de nivel nacional, regional y local. Ya por ahí están circulando en, en redes y creo que el portal de la silla vacía también ha, ha publicado algo sobre ello. No sé si va a ser que les va a tocar dirigirse hacia estos puntos, hacia los puntos de concentración y tratar de encauzar todo esto que se da desde una comuna y desde la otra, principalmente comunas populares aquí en Cali y pues a nivel nacional.
1: También creo que la misma dinámica se repetiría. Gracias, Juan Felipe. Sí. Tornamos ahora a Lucía.
5: Listo, Mateo, pues para fila, finalizar nuestras intervenciones, eh, pues yo quería resaltar que la respuesta del gobierno nacional ha sido bastante desconectada del de clamor popular. Eh, ellos propusieron un, lo que denominan un diálogo nacional, que es un falso diálogo, que es muy vertical, que tiene una agenda y unos temas eh, que no responden a las causas que nosotros explicamos al principio de este podcast eh, y que eh, está en manos de Miguel Ceballos, el alto comisionado para la paz que, eh, como también dijeron mis compañeros, eh, hace parte de la institucionalidad que ha perdido toda la, la legitimidad. Eh, entonces, nosotros como rodemos el diálogo, sacamos un comunicado eh, que tiene dos partes. En primera medida, condenamos el uso excesivo de la violencia por parte de la fuerza pública para reprimir el derecho a la protesta. Si bien rechazamos las afectaciones a bienes públicos y privados, hacemos un llamado a aplicar el principio de proporcionalidad. Un vidrio roto no justifica quitar una vida. En segunda medida, creemos, consideramos y en nuestros ocho años de experiencia hemos sabido que el escuchar es el pilar, el primer pilar para la construcción de agendas en común más allá de las diferencias y consideramos que hoy no están dadas las condiciones para iniciar un diálogo nacional que logre resultados pues la propuesta del gobierno nacional tiene problemas estructurales en ese sentido lo que proponemos para preparar las condiciones para llegar a un diálogo nacional eh, tenemos seis pasos para, para esto de esta propuesta primero la desmilitarización del país y el reconocimiento del uso excesivo de la violencia durante la movilización nacional el diálogo es incompatible mientras se mantengan las acciones bélicas hacia la población. Segundo, la voluntad de las partes, tanto del gobierno como de los sectores sociales, para iniciar un diálogo y llegar a acuerdos que logren salvar vidas y acordar medidas concretas al desescalamiento de la violencia. Tercero, el establecimiento de un equipo de facilitadores que sean legítimos para las partes. Estos deben ser externos, por lo cual consideramos que lo mejor sería invitar a personas internacionales con experticia en facilitación. Cuarto, el establecimiento de una agenda acotada y concertada por parte de la sociedad y del gobierno. Quinto, la construcción de una hoja de ruta conjunta para avanzar en la agenda. Es importante tener una guía clara y concreta sobre la metodología y los tiempos para el desarrollo del diálogo. Y sexto, el compromiso de las partes de cumplir de manera inclaudicable el resultado del diálogo. Esta es nuestra propuesta para, eh, para darle salida a este álgido momento. Sí, bueno, es que
6: Pensando esta pregunta, eh, yo decía bueno, ¿cuál es una solución transversal que puede incluir a varios de los pliegos de peticiones de diferentes sectores? Y si uno mira el Acuerdo de Paz en sus seis puntos se incluyen muchos ítems por los que muchos de nosotros salimos a manifestarnos. Por ejemplo, en el punto 2 de participación política se incluye la protección a la protesta, a la oposición, eh, a garantizar la vida de nuestros líderes y lideresas sociales en el primer punto, al desarrollo agrario. Entonces, digamos que ahí están, ahí están los lineamientos, ahí está el plan marco de implementación, digamos que el garantizar y priorizar el acuerdo de paz eh, solucionaría muchos de esos puntos, no todos, pero sí algunos de los puntos por los que muchas personas están saliendo a manifestarse.
0: Les agradecemos a todas y todos eh, por haber eh, dado esta, esta perspectiva de lo que está sucediendo en Colombia como... Lu estaba diciendo escuchar es un pilar fundamental del diálogo la historia nos enseña eh, no solo en Colombia sino en toda América Latina, en todo el mundo que la violencia no es el camino para la resolución de ningún conflicto desde México eh, yo les quiero decir que la comunidad internacional está atenta, que no están solas, no están solos y que estamos con ustedes
1: Y Gracias Mar y, y desde Inglaterra puedo decir también que es obvio que es vital el apoyo de la comunidad internacional en exigir al gobierno colombiano sentar las bases para la escucha a la ciudadanía y a la negociación. Como dijo Omar, no están solos, estamos con ustedes. Bueno, no quiero sino agradecer a Sebastián, a Laura, a Juan Felipe, a Luis y Martín su participación en este diálogo y a Mar, mi colega en México, por su apoyo en manejar esta conversación y pues a todos ustedes nuestros oyentes por escucharnos en este episodio especial feliz semana y un abrazo de corazón a todos nuestros amigos colombianos y que sean atentos a nuestro próximo episodio de Entre Memorias Historias la próxima semana hasta luego